0: Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Willkommen zu einer neuen Folge vom fünften Viertel. 5 Uhr morgens, guten Morgen Basketball Deutschland. Und normalerweise ist das die Stelle, an der ich Kobi Björn mit reinlupe, aber das wird heute nicht so sein. Und das hat nichts damit zu tun, dass Björn keine Zeit hat, sondern das ist die Überraschung, über die wir im vorletzten Podcast gesprochen haben, denn es wird ab sofort auch Einzelfolgen geben, denn unser Ziel ist einfach, euch noch mehr Stuff zu liefern, noch mehr über die NBA zu quatschen und wir beide haben darüber diskutiert und haben uns entschlossen zu sagen, okay, wenn irgendjemand ein Thema hat, über das er sprechen möchte und der andere hat keine Zeit oder ist vielleicht in diesem Thema auch gerade eben nicht so drinnen, wie zum Beispiel bei mir sind es einfach historische Dinge, in denen ich mich nicht so gut auskenne. Das schließt allerdings nicht aus, dass Björn und ich natürlich auch mal in einem Podcast darüber quatschen Genauso wie bei Björn, der sich nicht so gut mit Gehältern, Verträgen, Trades, dem Draft und so weiter auskennt. Und dann habe ich zum Björn gesagt, hey, wie wär's eigentlich, wenn wir zwischendurch auch mal einzelne Folgen machen? Und ich starte jetzt heute damit. Und um auch nochmal zu unterstreichen, wie wichtig ihr mir als Community seid und Björn natürlich auch, ich nehme diesen Podcast gerade eben auf, einen Tag bevor es für mich nach Ägypten geht und ich habe einfach zu Björn gesagt, egal, egal was kommt, ich werde diesen Podcast für euch da draußen aufnehmen. Wenn ich schon im Urlaub lieg, in der Sonne und euch im Stich lasse, in Anführungsstrichen im Stich lassen, dann sollt ihr zumindest ein bisschen was zu hören haben. Und deswegen einfach nur nochmal der Hinweis, dass das echt kurz vor knapp, aber dass ich einfach durchziehe und durchhustle für euch. Im Endeffekt wurde ich in der Vergangenheit schon immer mal wieder danach gefragt, ob ich denn einen eigenen Podcast starten möchte. Aber ich sag euch allen da draußen ganz offen und ehrlich mein Herzblut. Beziehungsweise meine Leidenschaft, die soll einfach hier komplett in das fünfte Viertel reinfließen und deswegen ist es für mich keine Option, einen eigenen Podcast zu machen. So witzig auch diese Idee ist hinter dem Namen Max zum Einschlafen, was ja damals von dem einen oder anderen gedroppt wurde aufgrund dessen, dass Björn ja seinen Guten Morgen Podcast hatte. Aber auch er hat momentan einfach nicht so die Zeit, weil einfach der Workload zu krass ist. Und jetzt haben wir uns darauf geeinigt, hey, pass mal auf, wir versuchen das Volumen für euch da draußen zu erhöhen. Einfach auch als Dankeschön und um euch zu zeigen, wie wichtig uns dieses Projekt ist, wie wichtig ihr uns auch seid. Dass wir euch da einfach beliefern mit Podcasts, so viel es geht, aber natürlich auch von der Qualität her so, dass wir es nicht irgendwie ähm, übertreiben, ja? Und deswegen muss ich an dieser Stelle auch gleich sagen, es wird keine festen Uploadzeiten für diese Single-Podcasts geben. Die kommen, wenn sie kommen. Wenn irgendjemand von uns beiden das Gefühl hat, hey, dieses Thema beschäftigt mich jetzt einfach ohne Ende, dann setzt sich die Person hin und macht diesen Podcast. Wir werden natürlich den anderen immer mal fragen, hey, hast du Zeit, hast du Bock mitzumachen? Dann kann es auch sein, dass es zwischendurch mal ein Duo-Podcast gibt außerhalb des normalen Upload-Plans. Mittwoch immer um 5 Uhr morgens. Aber das Ziel ist einfach hier, das nicht zu einem festen Ding zu machen, sondern einfach spontan, dass ihr euch auch freuen könnt, wenn ihr dann mal in eurem Feed guckt und seht, hey geil, plötzlich um 5 Uhr morgens die Uploadzeit bleibt die gleiche, eine neue Folge. Und genau deswegen wird es jetzt ab sofort Einzelfolgen geben. Und ich muss euch ja nicht erzählen, dass dadurch natürlich auch der Workload steigt, also je nachdem wie oft wir das einfach machen und die Serverkosten, kann auch sein, dass es letztendlich da nicht mehr reicht und wir müssen sogar unser Paket upgraden, deswegen nochmal der Hinweis, wirklich der Hinweis, dass dieser Podcast auf Dauer nur bestehen bleiben kann, wenn ihr uns supportet und deswegen... Patreon.com slash das fünfte Viertel. Wenn ihr sagt, ich habe 5 Dollar im Monat übrig, dann könnt ihr uns dort gerne unterstützen. Wir versuchen wirklich unser ganzes Herzblut hier reinzustecken. Und wenn ihr uns da supportet, dann ist es auf jeden Fall möglich, dass wir hier diesen Podcast größer geiler machen und im besten Fall, und das ist unser ganz, ganz großes Ziel und ich werde das jetzt hier auch einmal direkt ansprechen, diesen Podcast in den USA aufzunehmen und das nicht nur einmal im Jahr, sondern wenn es geht, vielleicht sogar zwei, dreimal. aber das ist ohne euren Support einfach nicht möglich. Gut, ich hoffe, alle da draußen können auch mit mir alleine Vorlieb nehmen, wir hatten das ja sogar schon mal, ich erinnere mich an unseren Trip nach Oakland, wo Björn hinter mir fetzenkrank im Bett lag und richtig, richtig fertig war. Und ich habe mich dann hingehockt und habe einen Podcast gemacht. Ich glaube, es war damals zu den Dallas Merricks und zu dem Porzingis Strait. Eine ganz, ganz geile Erfahrung für mich selber auch, weil ich auch mal gelernt habe, wie schwierig es ist, einen Podcast alleine zu leiten. Dementsprechend dann alle da draußen, die einen Podcast alleine führen, ganz, ganz großen Respekt, weil du musst versuchen, diesen Fluss irgendwie alleine im Flow zu halten, du hast keinen den du irgendwie Fragen stellen kannst, das heißt, du hast auch keine großartige Zeit, um deine Gedanken zu sortieren, was bei so einem äh, Duo-Podcast ja immer total geil lässt aber jetzt hier in dem Fall heute bin ich mal alleine, ich werde es einfach mal versuchen und genau, ich würde sagen, wir starten rein, ihr habt natürlich draußen schon den Titel gelesen und ich glaube, das ist ein geiler Podcast als erster Single-Podcast. Es geht um die Golden State Warriors und D'Angelo Russell. Und natürlich um die aktuelle Situation der Dub Nation, die... Ja, man muss ehrlich sein, also schlimmer geht's eigentlich gar nicht. Schlimmer geht es wirklich nicht. Aber ich kann euch jetzt schon mal versprechen, dass ihr nach fünf Minuten, wenn ihr Fans der Warriors seid... Da sitzen werdet und keine Trauermine mehr auf dem Gesicht habt, sondern ihr werdet positiv sein. Denn ich fange jetzt erstmal als Einstieg an, bevor wir über irgendwelche Trade-Szenarien reden, die es geben könnte für D'Angelo Russell. Und das ist hier das Main-Topic. Was für Pakete kann es geben für ihn? Ich habe mir sechs Trades rausgesucht. Ich sage aber auch gleich hier an dieser Stelle, ich kann überhaupt nicht einschätzen, wie lang dieser Podcast wird, ob das jetzt eine halbe Stunde wird oder eine Stunde. Kann sein, dass ich am Ende plus drei behandle, kann sein, dass es am Ende vier werden. Ich lasse es einfach mal auf mich zukommen, ich bin sehr, sehr gespannt. Ihr könnt uns da gerne bei Patreon auf unsere Pinwand schreiben oder wenn ihr sagt, hey, ich habe noch gerade eben nicht genügend Kohle, um euch zu supporten, dann natürlich auch jederzeit auf Instagram, weil da ist mir euer Feedback jetzt schon Wichtig, was ihr davon haltet. Aber wir gehen jetzt erstmal rein und zwar Motivation für alle Warriors-Fans und damit wir wieder ein schönes äh, Grinsen auf dem Gesicht haben. Die Playoffs sind weg, das ist einfach jetzt aktuell mal der Fakt. Warum hat das so viel Positives, mit dem ich jetzt gleich reinstarten werde? Also zum einen, alle können sich zu 100% auskurieren. Wir wissen ganz genau, wie das ist in der NBA. Du bist gerade eben so knapp dran an den Playoffs, bist vielleicht auf seed 9 oder 10 und dann geht es darum, Boah, Playoffs ja oder nein, ja wir würden schon gerne reinkommen, weil wenn du auf der 9 oder 10 stehst, brauchen wir jetzt nichts vormachen, dann hast du nicht wirklich getankt und dann kannst du auch sagen, okay, ich will es in die Playoffs schaffen, das bedeutet, man wirft vielleicht Clay Thompson verfrüht rein, äh Curry, der jetzt zum aktuellen Zeitpunkt ja auch minimum drei Monate ausfallen wird, der behandelnde Arzt hat ganz klar gesagt, wenn Stephen Curry sich komplett auskurieren soll, dann müsst ihr ihn vier Monate draußen lassen. Solange dauert es einfach, bis der Knochen wieder komplett geheilt ist. Das heißt, ich kann den Splash Brothers ihre komplette Zeit geben, um sich auszukurieren. Genauso wie Gewon Looney, genauso wie das heißt, kein vorzeitiges Reinwerfen, nichts Zwanghaftes, nicht knapp, kurz vor knapp irgendwas zu erreichen und das ist einfach eine gute Situation, damit sich alle auskurieren können für die nächste Saison 2020, 2021. Besonders du kannst Clay Thompson, selbst wenn er dann wieder fit ist im März. Kannst du ihn ganz entspannt integrieren. Du hast wahrscheinlich bis dahin mit den Playoffs sowieso nichts mehr zu tun. Da muss Clay Thompson nicht von jetzt auf gleich von 0 auf 100 spielen, sondern kann erstmal reinkommen hat nicht sofort diesen Druck, 20, 25, 30 Punkte delivern zu müssen. Und das ist dann einfach erstmal eine gute Sache für den Medical Staff, für die Franchise und für die Spieler selbst. Der Druck ist einfach erstmal weg. Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2. D'Angelo bekommt seine komplette Bühne, Dieses, dieser Trade and Sign oder Sign in Trade war wahrscheinlich das Beste, was man rausholen konnte aus der aktuellen Situation, aber dass es das nicht so wirklich passt und nicht so wirklich matcht mit Stephen Curry und D'Angelo daneben, ich glaube, das hat man schon in diesen wenigen Spielen sehen können, die Sample Size ist sehr, sehr gering aber ich glaube, dass es jetzt in der Situation, in der sich jetzt die Warriors befinden und D'Angelo Russell, dass es jetzt besser ist für alle Beteiligten, ne? weil er bekommt seine Bühne. Er wird ein viel höheres Volumen nehmen müssen und können, als mit Steph auf dem Feld. Und jetzt muss man natürlich einfach nur noch hoffen, dass D'Angelo gut spielt, dass die Loading einfach performt. Denn dann hast du eine Bühne für ihn. Dann wirst du Trade-Angebote bekommen. Er hat eine Restriction bis zum 14. Dezember. Auch ganz wichtig, das relativ früh zu erwähnen, weil das heißt, bis zum 14. Dezember wird erstmal gar nichts passieren, weil er einfach nicht getradet werden darf. Also Punkt Nummer zwei: Deloading hat viel, viel mehr Spielraum, um sich zu zeigen, zu performen und das ist in der aktuellen Situation, in der sich die Warriors befinden, mit das Beste, weil du brauchst einfach einen guten Trade-Partner. Wir brauchen uns nichts vormachen, wann er getradet wird. Das kann ich euch letztendlich nicht sagen. Ich bin der Überzeugung, dass es noch diese Saison stattfinden wird. Es kann aber auch sein, dass es erst 2020 stattfindet. Das hängt aber, glaube ich, auch vom, äh, ja, von der Situation an, in der, ab in der man sich dann äh, kurz von den von der Trading Deadline befindet. Zweiter Punkt. D'Angelo, Bühne, Performance, höheres Volumen. Dritter Punkt und. Ja gut, jetzt drehen manche schon durch und sagen, die Golden City Warriors sollen komplett durchtanken und vielleicht ist ja sogar ein Top-3-Pick drinnen. Ja, also mal, dieses Team ist ja immer noch einigermaßen, äh, ja, wobei man echt sagen muss, also ohne Steph und ohne Clay. Und jetzt hat sich Draymond auch noch am Finger verletzt. Das bedeutet, den seine, äh, der kriegt auch eine Minute-Limitation. Ne? Bedeutet, er darf jetzt auch nicht so viel spielen, wird das ein oder andere Spiel aussetzen. Also das Team jetzt gerade eben zum aktuellen Zeitpunkt ist wirklich... Trash, also das braucht man sich auch überhaupt nicht schön schönreden, ne? aber tatsächlich ist der dritte Punkt, dass man in die Rolle schlüpfen kann, dass man sagt, wir tanken jetzt, tanken ist immer so ein Begriff, der, also erstmal für alle da draußen, was bedeutet überhaupt tanken, wobei ich glaube, der Großteil von euch kennt diesen Begriff, dass man absichtlich Spiele verliert oder beziehungsweise, dass man absichtlich die Rotation so baut, die Minuten verteilt, dass man relativ viele Spiele verliert, um einen schlechten Rekord zu haben, um in der Conference bzw. im Power-Ranking ganz weit unten zu sein, weil dann deine, deine Lotteriechancen für den kommenden Draft einfach erhöht werden. So, ich glaube, das war einmal ganz kurz und knackig und gut erklärt. Ich hoffe, es hat jeder verstanden. Und in dem Fall, ja, warum nicht? Also, die fallen jetzt beide erstmal bis Februar aus. Das heißt, Dremont mit egal, wie viele Minuten der jetzt bekommt, ähm, dieses Team wird überhaupt nicht competitive sein und deswegen sind das meine drei Punkte, die ich einfach als positiv sehe, auch wenn die Saison natürlich letztendlich hart wird anzusehen, weil der Basketball, den die spielen, die sind alle drumherum so mega jung, 23, 24, 25, die wissen überhaupt nicht, was abgeht ohne Leader wie Steph, Clay. Draymond und so weiter, aber diese drei Punkte, komplette Regeneration zu 100%, dann die Angelo bekommt seine Bühne und kann sich einfach präsentieren für den ein oder anderen Trade und dieser Faktor mit dem Draft-Pick, den man ja abgegeben hat an die Brooklyn Nets, dass man den vielleicht behalten kann, wenn man unter die ersten 20 rutscht. Ja, also das ist einfach eine Situation, die mich als Golden State Warriors Fan erstmal positiv stimmen würde, auch wenn es jetzt zum aktuellen Zeitpunkt natürlich erstmal schlimm aussieht. Das ändert aber ja nichts an der Situation, dass man jetzt zwar sagen kann, die Saison 2019, 2020, die werfen wir jetzt weg, wobei ich das gar nicht so sehen würde, sondern diese Saison können wir jetzt einfach komplett verwenden, um zu planen, zu planen für die Saison 2020, 21 Und ich sage euch ganz ehrlich, jetzt wird man wirklich sehen, wie gut ist die Franchise aufgestellt. Sowohl von Steve Kerr, der jetzt natürlich als Coach viel, viel mehr gefragt ist, als auch vom Front Office. Denn dieser D'Angelo-Trade, De der für mich zu 100% stattfinden wird, der wird sicher alles andere als leicht, weil man weiß, in was für einer Situation sich die Golden State Warriors befinden, die jetzt in San Francisco spielen, im Chase Center, Jetzt wird schon vom Fluch gesprochen, aber meine Güte, ich glaube, mit diesem Team hätten sie auch äh, in Oakland, in der Oracle Arena, diese ganzen Spiele verloren, wobei man sich natürlich von den Phoenix Suns und von den Thunder nicht so abschlachten muss, ähm, aber okay, kommen wir zu diesem Thema, D'Angelo als Trade weil wenn Steph zurückkommt, ist er ganz klar der Starting-Five-Point-Guard. Wenn Glade zurückkommt, hast du einen der besten Two-Way-Player auf seiner Position in der Liga sowieso und mit einem der größten Shooter aller Zeiten. Draymond wird mir jetzt gerade eben auch ein bisschen zu schlecht geredet. Natürlich aufgrund seines Charakters äh, bietet er sehr, sehr schnell eine Angriffsfläche, weil auch viele ihn nicht mögen, was ich auch irgendwo verstehen kann. Aber du hast hier auf jeden Fall drei All-Stars, und das ist immer noch genügend mit einem Trade, der den Golden State Warriors einen Wingplayer bringt. Oder vielleicht sogar einen Wingplayer und einen Point Guard. Weil man muss gucken, dass man sich auch in der Tiefe natürlich wieder verstärkt. Denn du hast viele Leistungsträger verloren. Igudala ganz klar. Also was das einfach für ein wichtiger Typ und Charakter ist. Jetzt alleine merkt man das, wie unglaublich gerne die Los Angeles Lakers ihn haben möchten. Livingston, der seine Karriere beendet hat. Da sind einfach sehr, sehr viele Pieces weggefallen. Von KD brauchen wir natürlich gar nicht quatschen, der jedes Team sofort zu einem Contender macht. Und das bedeutet, okay, wir haben dieses Piece D'Angelo und deswegen starten wir jetzt auch rein mit dem ersten Trade, bevor wir da jetzt großartig, weil ich merke gerade schon, ich bin wieder absolut im Modus und bin hier schon irgendwie bei 15 Minuten, ne? obwohl ich ehrlich gesagt noch gar nicht großartig was erzählt habe. Ähm, der erste Trade den, glaube ich, jeder von euch schon mal gehört hat, ist natürlich richtig. D'Angelo für Andrew Wiggins. Wie oft ich diesen Trade gelesen habe, privat gelesen habe, in Medien gelesen habe, äh, auf ESPN, wo auch immer, Bleacher Report, Athletic, whatever. Ähm, und deswegen ist es der erste Trade, den ich mit reinnehme, den ich aber äh, nur als Case nehme, um einen anderen Trade zu bauen. Aber wir quatschen natürlich jetzt erstmal darüber, Macht es denn Sinn, D'Angelo für Andrew Wiggins zu traden? Andrew Wiggins ist als Nummer 1-Pick in die Liga gekommen und bleibt nach wie vor komplett hinter seinen Erwartungen. Das ist auch in der aktuellen Saison so. Ich habe im vorletzten Podcast mit Björn drüber gewatscht. Da habe ich ihn viel zu positiv dargestellt. Ich habe mich von diesem einen Spiel komplett in die Irre führen lassen. Andrew Wiggins spielt nach wie vor komplett unüberlegt Und das ist seine größte Schwäche. Seine Shot-Selection ist nach wie vor katastrophal. Ich habe mir mal seine Shot-Chart aus dem vergangenen Jahr ausgerufen, weil die Sample-Size aus der aktuellen Saison ist halt einfach noch sehr, sehr minimal. Und Andrew Wiggins hat ein ganz, ganz großes Problem. Und das ist eigentlich nur eine Sache, die im Kopf stattfindet und die man vom Spielflussrhythmus selber umstellen muss. Er nimmt viel, viel zu lange Pull-Up-Jumper. Also wirklich... Zweier, die eigentlich, im Endeffekt könnt ihr auch dann sagen, dann kann ich auch gleich einen Dreier nehmen und ich habe hier mal die Shot Chart vor mir und stellt euch jetzt einfach mal vor, ihr schaut auf den Korb und geht von der rechten Corner rüber auf die linke Seite, okay, weil ich sehe es jetzt direkt vor mir, aber ihr natürlich nicht, aus der Corner 6 von 22, das sind 27%, die rechte Corner trifft er so gut wie gar nichts. Auf der anderen Seite, linken Corner, 59 Also das ist so seine sein Lieblingsspot, muss man schon fast sagen. Lass mich ganz kurz gucken. Ne? Tatsächlich, also von dort trifft er den Dreier am stärksten aus der linken Corner. Wenn wir dann von der rechten Corner ein bisschen weiter hochgehen, dann sind es nur noch 25,7 19 von 74 in der vergangenen Saison. Und dann, gut, jetzt könnte ich natürlich so weitermachen aus der Mitte, 35,2%, 32,4%. Und wenn wir dann nach vorne gehen, top of the key, gehen rein äh, ins Perimeter, der trifft er einfach so gut wie gar nichts. 23,3% Left Side, dann Frontal 31%, 26,3% Right Side. Und das ist einfach komplett unter dem Liga-Durchschnitt. Es ist alles rot. Seine Shooting und seine Shot Selection ist schlecht. Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, Passing für einen Wingplayer unterdurchschnittlich schlecht. Er hat jetzt in seiner Karriere gerade eben einen Durchschnitt von 2,2 Assists. Jetzt in der aktuellen Saison von den vier Spielen, die ich jetzt hier gerade eben vor mir habe, hat er gerade mal einen Assist im Durchschnitt, in der Saison davor 2,5. Das ist einfach viel zu wenig. Also er ist weder ein guter Shot Creator, noch ist er ein guter Passgeber und noch ist er ein guter Defender. Das sind eigentlich die drei Dinge, die ich ja eigentlich von einem wing Wingplayer haben möchte. Also auf jeden Fall, dass er mir Shooting mitbringt. Und wenn er mir nicht Shooting mitbringt, dann dass er mir zumindest Defense mitbringt. Und wenn er mir das nicht mitbringt, dass er zumindest gut seine Leute irgendwie einsetzen kann, indem er einfach oft im Double-Team endet und kann an den Pass spielen. Aber das ist alles bei Andrew Wiggins nicht gegeben. Und dementsprechend merkt ihr vielleicht schon, in welche Richtung ich möchte. Wiggins ist für mich eigentlich kein Trade-Kandidat für D'Angelo Russell. Aber die Frage, die ich mir natürlich stelle, wie würde ihm so ein Klimawechsel, was würde das mit ihm machen? Eine andere Franchise, ganz andere Spieler, ein Stephen Curry und Clay Thompson, ist nicht vergleichbar, auch nicht mit den Carl anthony Towns, nicht mal ansatzweise. Eine neue Franchise, eine neue Stadt, ein neuer Head Coach. Ich weiß es nicht, was es mit ihm machen würde, aber das ist mir einfach eine zu krasse Variable und deswegen würde ich diesen Trade, Andrew Wiggins, äh, der übrigens 27,5 Millionen aktuell als äh, Gehalt hat und D'Angelo 27,2 bei deinem Vierjahresvertrag, würde ich auf gar keinen Fall machen. Äh, es gibt eine andere Alternative, die ich jetzt mal in Erwägung gezogen habe, und das wäre äh, auch mit den Timberwolves D'Angelo Russell gegen Robert Covington, Rocco und Jeff Teague. Lass mich ganz kurz erklären. Robert Covington hat einen drei jahres 11,3 Millionen. Jeff Teague hat einen ein 19 Millionen. Der natürlich, ja, äh, natürlich viel zu viel ist, ist auch klar. Was bei ihm sehr, sehr ätzend ist, er hat eine Player-Option. Und, äh, oder hat er eine Player-Option? Nee, der wird Unrestricted Free Agent, sehe ich gerade. 2019, 2020, 19 Millionen. Und dann Unrestricted Free Agent. 32 Jahre alt. Wenn man diesen Trade machen würde, einfach nur mal als Gedankenspiel, mit Robert Covington hast du einen sehr, sehr guten, soliden D player Spielt momentan auch nicht so, wie er spielen kann, besonders vom Shooting her. In der vergangenen Saison hat er 37,2% From Deep gedroppt. Jetzt gerade eben nur in diesen vier Spielen, die ich als Sample Size habe, 27,3. Also Robert Covington, 11,3 Millionen, 3 Jahresvertrag. vertrag Jeff Teague, 19 Millionen, 1 Jahresvertrag. 32 Jahre alt. Ich glaube, dass man bei Jeff Teague durchaus in der Lage wäre zu sagen, okay, wir integrieren dich und dann geben wir dir einen neuen Vertrag, aber natürlich nicht mehr zu diesen Konditionen. Aber du hast die Chance hier mit uns gemeinsam, um den Titel mitzuspielen. Denn gehen wir mal davon aus, Steph Curry Clay Thompson, Robert Covington, wobei ich immer Rocco ganz gerne als Six Man habe, aber in dem Fall wäre er natürlich in der Starting 5. Draymond, und dann auf der 5 geworden, Looney Collisstein, was auch immer. Jeff Teague von draußen, und dann je nachdem, was du mit deinem Pick natürlich erreichen kannst, hast du gar kein so schlechtes Team. Das war mein Grundgedanke dahinter. Weiß ich nicht, was ihr davon haltet. Schreibt es mir, oder beziehungsweise uns, wie gesagt, gerne auf Instagram oder auf Patreon. Jeff Teague. Robert Cummington gegen D'Angelo Russell. Sehe ich eher als, vielleicht kann man die Wolves da vielleicht sogar noch was anderes rausdrücken, aber das wäre jetzt mal mein erster Gedanke gewesen, den ich wesentlich besser fände als den Wiggins-Trade. Aber wie gesagt, beides nicht ganz optimal. Dann gäbe es aber für mich einen optimalen Trade-Partner. Und vielleicht ahnt es der ein oder andere von euch schon, äh, es sind die Phoenix Suns. Ich bin immer noch der Meinung, dass du mit Ricky Rubio dieses Problem auf der Point Guard Position nicht gelöst hast. Also wenn du wirklich sagst, du willst in die Playoffs und du willst in den Playoffs auch irgendwie eine Rolle spielen, dann ist Rubio nicht der Spielertyp, mit dem du das schaffen kannst. Offensiv sowieso nicht, defensiv schon gleich dreimal nicht. Und deswegen glaube ich, dass durchaus die Phoenix Suns Interesse hätten, Wenn man denn bei ihnen anklopft. Und ich bin mir auch relativ sicher, dass es zwischen den beiden Gespräche geben wird. Ich habe mal ein bisschen rumprobiert. Äh, erstmal wollte ich D'Angelo mit seinen 27,2 Millionen traden gegen äh, Kelly Oubre Jr. und Michael Bridges. Das hat aber nicht geklappt aufgrund des äh, Salary Caps. Und das bedeutet, man müsste dann in dem Fall noch einen weiteren Spieler involvieren. Übrigens, Kelly Oubre Jr. kann auch nicht bis zum 15. Dezember getradet werden. Auch der hat eine Restriction, nur das ganz kurz als Information und mal ganz kurz seine Stats vorgelesen aus der aktuellen Saison. Äh, fünf Spiele, 18,6 Punkte, einen Block 1,6 Steals. Was ich sehr, sehr beachtlich finde, ist aktuell sein höchster Schnitt, den er jemals aufgelegt hat in seinen ersten, der hat mittlerweile auch schon sieben Jahre auf dem Buckel. Äh, Total Rebounds 6,4, auch sein höchster Wert. 1,4 nicht sein höchster Wert, letztes Jahr 1,6 aber das ist vielleicht auch bei ihm gar nicht so das Hauptaugenmerk. 34,8% From Deep, ich glaube, da ist auch noch Luft nach oben und generell aus dem Feld 47,1%, spielt derzeit 31 Minuten. Also ich glaube, dass da Potenzial vorhanden ist, bzw. ich sehe da Potenzial und das wäre für mich ein Small Forward, der für die Golden State Warriors in Frage käme. Wenn ich dann auf der anderen Seite noch Mikael Bridges habe und der ein oder andere, der mich jetzt vielleicht schon ein bisschen länger verfolgt, weiß, wie ich diesen Trade Gehasst habe damals bei der Draftnacht. denn auch bei ihm denke ich eigentlich, dass sein Potenzial gigantisch ist, auch wenn er das jetzt bisher noch nicht so zu 100% gezeigt hat, wobei er sogar in seiner ersten Saison von den 82 Spielen, die er absolviert hat, 56 äh, als Starter drinnen war. Letzte Saison 8,3 Punkte, 3,2 Rebounds. Bisher diese Saison ist jetzt nicht so mega sein Ding. Sein Wurf fällt überhaupt nicht, ist überhaupt nicht drinnen. Auch von der Defense her nicht. Also das gefällt mir jetzt nicht zu 100%. Aber ich denke, dass man da wesentlich mehr draus machen könnte, als was man jetzt in den ersten 5 Spielen als Sample Size gesehen hat. Aber dieser Trade funktioniert ja sowieso nicht. Deswegen würde ich sagen, wir müssen da noch jemanden reinpacken. Und zwar jemanden wie... Es gibt zwei Möglichkeiten, ne? Von der Kohle her. Entweder wir packen zu den 15,6 von Kelly Oubre Jr. Und zu den 4,1 von Michael Bridges noch Taiji Rome. Mit 2,1 Millionen und einem 5-Jahresvertrag. Oder Baines. Baines ist eine absolute Legende. Also hier Mr. Viking. Mr. Keine Ahnung. Ich habe sogar Kommentare bekommen. Hier Baines, der sogar die Phoenix Suns zu einem Playoff-Team macht. Aber das ist auf jeden Fall mal so die Grundlage, wo ich sage, die Suns bekommen ihren Point Guard und wahrscheinlich auch einen Pick, wenn man ehrlich sein muss. Also D'Angelo für Kelly Oubre Jr., Mikael Bridges und dann noch einen Spieler. Ich glaube nicht, dass die Phoenix Suns das machen würden. Da müssten die Golden State Warriors schon noch einen Pick oben drauf packen. Die Warriors verjüngern sich sehr, weil Kelly Oubre Also alle drei sind einfach noch extrem jung. Muss ich jetzt gar nicht bei jedem das Alter aufzählen. In Golden State schafft sich Tiefe, gewinnen für mein Empfinden auch absolut Defense hinzu mit Kelly Oubre Jr. und Mikael Bridges, mit Aaron Baines natürlich auch. Wenn wir jetzt von Ty Jerome ausgehen, na, eher weniger. Ähm, ja, und vor allen Dingen der große Vorteil, ich würde schon versuchen, auf Baines zu gehen. Da lieber lege ich einen besseren Pick drauf, weil ich hätte dann auch jemanden, der Draymond auf der 4 mal entlasten kann. Problematisch wäre es dann allerdings, dass man halt, äh, wenn man Teil Rome nicht bekommt, dass man keinen Point Guard hat. Also du hast zwar dann Baines als Entlastung für Draymond, aber du hast halt, wenn es um die Tiefe geht und um die Bench, du hast keinen richtig guten Point Guard. Das ist das Einzige, was ich an diesem Trade etwas als problematisch sehe. Aber ansonsten, äh, why not? Ist mal meine persönliche Empfindung, für Rubio würde ich nicht traden bin ich ganz offen und ehrlich. Wir wissen, der ist an seinem Limit angelangt, sowohl von der Offense als auch von der Defense. Kann natürlich mal das ein oder andere Breakout-Game haben, aber wenn, dann würde ich sagen, ich setze hier auf die Jugend und Kelly Oubre Jr. hat einen Zwei-Jahres-Vertrag, Michael Bridges vier Jahre und Taisha Rome fünf Jahre. Das wäre es mir allemal wert, D'Angelo abzugeben und zu sagen, ich packe auch noch ein bisschen was oben drauf. I don't know. Was meint ihr? Und jetzt kommen wir zu diesem Trade, mit dem ich euch hoffentlich in diesen Podcast reinbekommen habe. Aber nicht als Clickbait-Titel, sondern tatsächlich, um das wirklich gründlich zu diskutieren. Ben Simmons für D'Angelo. Im ersten Moment denkt man sich wahrscheinlich erstmal, wow, was? Wie zur Hölle? Und wenn man sich die Verträge anschaut, dann natürlich auch erstmal, hey Max, also das, das geht ja aktuell gar nicht, weil... D'Angelo natürlich Restriction bis zum 15. Dezember und Ben Simmons hat ja noch ein Jahr mit 8,1 Millionen und auf der Gegenseite steht Russell mit 27,2 Millionen. Also das würde natürlich jetzt zum aktuellen Zeitpunkt nicht funktionieren. Aber er hat ja seine Rocky Extension unterschrieben und das bedeutet, dass sein Gehalt in der nächsten Saison auf 29,3 Millionen hochspringen wird. Und das ist natürlich dann schon ein ganz anderes Thema, sogar bis zu 39 Millionen. Und wenn wir dann 29,3 Millionen gegenüberstellen von zu 27,2 Millionen, dann ist das für beide Seiten machbar. Gut, das sind mal die Zahlen. Die Zahlen sind immer der erste Punkt, um überhaupt zu gucken. Also der erste Punkt ist eine Restriction im Weg. Der zweite Punkt Klappt das überhaupt vom Capspace her? Und der dritte Punkt, zu dem kommen wir jetzt. Macht es überhaupt irgendwie Sinn für beide Seiten? Äh, ein Deal für die Sixers-Franchise, der in neun von zehn Fällen überhaupt keinen Sinn macht und wo man auch überhaupt nicht nachdenken braucht. Also da brauche ich euch da überhaupt nichts vormachen. Ben Simmons ist eins der größten Talente, die wir in der NBA haben. Er kann von der Eins bis zur Fünf alles verteidigen. Schaut euch die Spiele an die die Sixers bisher gespielt haben. Selbst wenn Ben Simmons den Switch auf den Center kassiert hat, er kann diese Position verteidigen. Und das ist eigentlich unglaublich, weil wer in der NBA hat jemanden, der ein Playmaker ist, ein Scorer, ein Rebounder und jemanden, der von der 1 bis zur 5 alles verteidigen kann. So, das sind die ganzen positiven Ding Dinge. Genauso wie sein Decision-Making. Also da wird er nur von wenigen in der NBA übertroffen. Weiß ich nicht, da fällt mir aktuell ehrlich gesagt bloß... LeBron James ein, aber wenn es darum geht den Ball zu verteilen und die richtige Entscheidung zu treffen dann ist da Ben Simmons für mich in der NBA mit einer äh, der Besten und auf der anderen Seite hast du D'Angelo, der gezeigt hat, dass er ein guter Assistgeber sein kann, der jemand sein kann der ein Team Führen kann, auch von der Point Guard Position her, der im Playmaking einigermaßen funktioniert, aber Playmaking und Scoring, besonders Scoring natürlich auch von außerhalb und mit dem Wurf kombinieren kann. Und das ist eben das Einzige, was Ben Simmons nicht kann. Er hat halt einfach keinen Wurf. Das brauchen wir jetzt auch einfach nicht schönreden. Ich weiß gar nicht, ob ich Ben Simmons in der Saison schon mal habe irgendwie einen Jumper Gesehen, also, dass ich gesehen habe, dass er einen Jumper genommen hat, ich glaube ehrlich gesagt nicht. Und ich habe bisher fast alle Spiele der 76ers gesehen, außer jetzt die Spiele, wo ich im Urlaub war. Aber, genau, das ist halt die Sache, die dir D'Angelo die mitbringt. Und das führt mich zur Frage, wenn Philly merkt, als Franchise, es klappt nicht, also ich gewinne mit diesem Team, das ich jetzt so habe, keinen Titel. Und da nehme ich gerne als Beispiel die Glippers vor ein paar Jahren, Lob City, wo man sich hat viel zu spät, wo man sich viel zu spät hat eingestehen wollen, dass es mit Chris Paul, Blake Griffin und DeAndre Jordan, dass wir so keinen Titel gewinnen. Dieses Team darf man sich sowieso gar nicht ganz genauer anschauen. Auch was die auf der Bench hat, ne, von Jamal Crawford bis also, dass die nie großartig was gerissen haben, ist eigentlich ein Wunder. Aber ich nehme sie ganz gerne als Beispiel für diesen Fall. Was wenn man merkt, okay, es funktioniert so nicht. Klar, Ben Simmons ist ein überragender Typ. Aber vielleicht muss man dann das System von Philly umstellen. Und man braucht einen Point Guard, der shootet. Hauptproblem ist natürlich, dass Ben Simmons dich defensiv sicherlich um zwei, drei Klassen besser macht, als D'Angelo das tut. Aber wenn ich mein System umstelle, muss ich halt auch generell anders spielen. Und das würde auch bedeuten, dass Embiid im Post ganz anders agieren könnte, ein ganz anderes Zusammenspiel mit allen praktizieren könnte, als mit Ben Simmons, weil ich jemanden da draußen habe, der einfach shooten kann. Ich muss mal ganz kurz nachgucken, das habe ich mir jetzt gerade gar nicht vorbereitet, wie... Das natürlich ist natürlich jetzt etwas blöd, weil D'Angelo, glaube ich, jetzt in den ersten Spielen für die Golden State Warriors nicht gerade sein bestes Spiel absolviert hat. Ähm, 19 Punkte im Schnitt. 31,4 Prozent von der Dreierlinie. In der Saison davor 36,9 Das war sein absoluter Höchstwert. Ja, okay. Und aus dem Feld gerade eben 38,6 Prozent. Das ist natürlich nicht ganz so geil. Aber jemand, der jetzt auch aktuell zeigt, mit 6,4 Assists, wie er als Playmaker funktionieren kann. In der vergangenen Saison mit sieben Assists. Und genau das ist das, wo ich dann wirklich bei ihm drauf zählen würde. Auch erst 23 Jahre jung. Also ich hole mir da jetzt auch nicht irgendjemanden, wo ich sage, ich gebe doch keinen Ben Simmons mit seinem jungen Alter her. Und hole mir dann irgendjemanden, der ein paar Jahre älter ist und habe dann im Endeffekt bloßen äh, Nachteil. Es kann natürlich auch sein, dass Golden State da was oben drauf packen müsste, weil selbst wenn ich sage, ich will mein System umstellen und ich gehe nicht mal mit Ben Simmons, dann wüsste ich natürlich immer noch, was für einen Wert Ben Simmons für jedes Team hätte. Weil stellt euch einfach mal nur vor, Curry, Thompson, Ben Simmons, wo auch immer du den dann integrierst und Draymond, alleine nur diese vier Namen. Das wäre für mich äh, genauso wie jetzt Philly ein Championship-Team. Da sind ganz, ganz viele Arbeits dahinter und da sind ganz, ganz viele Fragezeichen und ich sag ja auch, in neun von zehn Fällen wird dieser Trade höchstwahrscheinlich nicht stattfinden. Aber ich will nur die Möglichkeit aufzeigen, dass es machbar ist. Nicht in dieser Saison, aber wenn die Extension von Ben Simmons greift, ist es vom Cap Space her möglich und wenn Philly sagt, irgendwie funktioniert es hier aktuell nicht, dann kann es sein, dass man sein System umstellt. Aber das ist dann auch eine Grundsatzfrage. Also da muss man als Franchise sagen, okay, wir wollen anderen Basketball spielen, weil du spielst mit D'Angelo Russell einen ganz anderen Basketball als mit Ben Simmons auf der 1. Ich sage euch aber auch ganz ehrlich, ich glaube, wenn ich diesen Call als GM bekommen würde, ich würde immer Nein sagen. Ich würde immer Nein sagen, da müsste ich schon wirklich zwei, drei, vier Jahre in Folge in den Playoffs so auf den Sack bekommen, dass ich mir irgendwann die Frage stelle, was kann ich jetzt umstellen, was kann ich irgendwie anders machen. Und bis dahin ist D'Angelo schon längst nicht mehr dort. Also von dem her ist das auch ein Case für die nächste Saison, nicht für die jetzige Saison. Aber ich wollte es trotzdem mal hiermit aufgreifen, weil ich finde es interessant, den Gedanken, wie könnte es bei Philly weitergehen, auch mit dem Wurf von Ben Simmons, wie weit wird man es schaffen, in dieser Saison, die sind jetzt schon ein Championship-Team. Die haben locker natürlich jetzt ein paar Jahre ein Fenster, weil Ben Simmons und Joel im Beats sind jung genug. Tobias Harris ist jung genug. Horford ist nicht mehr der Jüngste. Aber auch mit Richardson, Zaire Smith und so weiter hat man genügend junge Typen. Ähm, aber trotz allem, wie gesagt, also ganz, ganz schwieriger Trade. Trotz allem eine Option für die Warriors auf alle Fälle. Dann gibt es einen Trade-Partner, für den die Off-Season gar nicht geil lief. Also man braucht sich das auch nicht schön schönreden. Ne? Die New York Knicks haben eigentlich geplant mit äh, Irving und Kevin Durant oder Kemba Walker und Kevin Durant. Kemba hat ja sogar in dem Interview gesagt, hey, ich habe überlegt mit den New York Knicks, ob ich es machen soll. Hat sich aber dann letztendlich für die Boston Celtics entschieden. Ne? Und dann steht man halt plötzlich mit äh, keinem Superstar da. Man hat die Verträge so ausgehandelt, dass man in der wichtigen Free Agency 2021-22, dass man da auf jeden Fall Handlungsspielraum hat. Deswegen hat auch jemand wie Julius Randle einen drei jahres bekommen, keinen Vier-Jahres-Vertrag. Aber trotz allem muss man sagen, das lief alles andere als optimal und man ist auch alles andere als optimal besetzt. Also alleine die... Power-Forward-Position ist sowas von vollgepackt mit Randall, Marcus Morris, Bobby Portis, Taj Gibson. Dann hat man gefühlt zig Point-Guards mit Alfred Payton, der jetzt gerade eben verletzt ist. Nili Kina, Dennis Smith Jr. Und da gibt es natürlich auch viele oder auch die Shooting-Guard-Position kann man sich auch ranziehen mit äh, Ellington, Reggie Bullock. Die haben momentan sehr, sehr viel Glück, dass viele davon verletzt sind. Alonso Trier, Dotson und im Frontcourt Beziehungsweise auf der 5 hat man Mitchell Robinson und halt ansonsten irgendwie so gar nichts. Und Wingplayer-technisch hat man Barrett, der jetzt sehr, sehr gut spielt. Aber ich denke, dass die New York Knicks ein Trade-Kandidat wären für die Golden State Warriors. Und mein erster Trade, den ich mir jetzt mal rausgepickt hätte, wäre D'Angelo für Dennis Smith Jr. und Julius Randle. Das ist wieder ganz klar in die Richtung, ich will Tiefe schaffen, und ich versuche auch in jedem Trade eigentlich einen Point Guard zu integrieren, weil ja, die Warriors, wenn sie D'Angelo abgeben, brauchen sie ja trotzdem irgendwie jemanden von draußen, der da einigermaßen höher funktionieren kann, wobei ich jetzt gerade eben, wo ich das ausspreche, merke, dass Dennis Smith Jr. also überhaupt kein Playmaker ist, aber okay, jetzt habe ich mich schon reingeritten, jetzt muss ich es auch durchziehen. Ähm, Vorteile für die New York Knicks, man dünnt die überbesetzte Power, -For Power Forward Position etwas aus, die Golden State Warriors bekommen einen talentierten Point Guard mit 21 Jahren mit Dennis Smith Jr. Und ich glaube einfach, dass beide ein mega... Talent haben und noch Luft nach oben Dennis Smith Jr. hat in der vergangenen Saison dann, äh, wobei man da wieder unterscheiden muss bei den Dallas Mavericks und bei den New York Knicks, bei den Mavs hat er 12,9 Punkte aufgelegt, bei den New York Knicks dann äh, 14,7, also ein bisschen mehr, sein Dreier bei den Mavs sah eigentlich gar nicht so schlecht aus 34,4%, also wenn man so alleine auf Shooting guckt von der Defense her, stiltechnisch ist er immer ganz gut dabei. Freiwürfe für den Point Guard, ganz, ganz katastrophal. Also da stellenweise unter den 60%, äh, beziehungsweise hatte er die 70% noch nie überschritten. Also da ist, wie gesagt, noch ganz, ganz viel Luft nach oben. Wurde auch von den eigenen Fans ausgebucht. Finde ich eine ganz, ganz eklige Aktion. Äh, aber die New York Knicks Fans sind ja bekannt für, naja, ich sag bloß Christoph's ist beim Draft kein Kommentar, was da damals abging. Auf der anderen Seite habe ich Julius Randle, der in der vergangenen Saison für die Pelicans natürlich richtig, richtig nice aussah. Mit 21,4 Punkten, 8,7 Rebounds und 3,1 Assists. Ich gehe jetzt gar nicht auf die Advanced Stats ein. Ich lese euch das bloß so ein bisschen vor, um Gefühl dafür zu bekommen, weil es geht jetzt nicht darum, einen Spieler einzeln zu analysieren, sondern nur ein bisschen Gefühl dafür zu kriegen, was so ein Spieler mir bringen kann. Und bei Julius Randle bin ich wirklich... Jemand, den ich extrem mag. In der Saison legt er im Durchschnitt sogar ein äh, Double-Double auf. 15,6 Punkte in den ersten 5 Spielen und 11,2 Rebounds bei 5 Assists. Also da hat er sich jetzt gerade eben auch nochmal gesteigert. Ich glaube, dass Julius Randle in diesem Deal so das Piece wäre, was mich wirklich anlacht. Aber natürlich spielt Julius Randle auch ehrlich gesagt auf der Position von Draymond. Ich sehe ihn überhaupt nicht als Center. Hat er zwar auch schon mal gespielt, aber Julius Randle ist für mich kein Center. Also wenn der gegen richtige Big Fellas spielt, wie Embiid, Jokic, Drummond, wer auch immer, Gobert, dann ist das einfach kein Case. Und deswegen ist es vielleicht ein Trade, über den man nachdenken könnte, aber letztendlich wäre es für mich keine Option. Und deswegen kommen wir jetzt zu etwas anderem, wo ich sage, das würde mich schon viel, viel mehr anlachen. Und das ist tatsächlich dann auch mein letzter, Trade, mit dem ich versuche euch, <lacht> beziehungsweise wo ich mich vielleicht selber versuche zu überzeugen, weil man merkt schon, es ist gar nicht so leicht. Es ist nicht so leicht, erstmal ein Paket zu finden für die Golden State Warriors mit einem Wingplayer und einem Point Guard. Ich bin übrigens total, das sage ich vielleicht, das ist viel zu spät, ich bin jemand, der dagegen ist zu sagen, die Warriors brauchen einen Center. Warum? Also, die brauchen keinen Steven Adams. Die haben gewonnen Looney, die haben Corley Stein. Mit den beiden kann ich leben. Ich brauche einen Wingplayer, der mir Defense mitbringt und der mir im besten Fall eine Shot-Creation mitbringt. Und damit meine ich nicht den Dreier von draußen, weil das habe ich mit Steph und Clay zur Genüge, sondern wirklich jemanden, der auch Gefahr im Drive und in der Penetration ausstrahlen kann. Und das wäre mir persönlich viel, viel wichtiger mein letzter Trade ist auch, muss man ehrlich sein, ein ziemlicher Hammer, weil es ein Superstar-Trade wäre. Und zwar wären das die Detroit Pistons und D'Angelo, äh, die Detroit Pistons würden D'Angelo erhalten und Collie Stein. Und auf der anderen Seite die Golden State Warriors würden bekommen äh, Drummond und Spieler XY. In meinem Fall würde ich vielleicht sagen Sekou D'Umbouya. Wir wissen mittlerweile alle, dass Drummond und die Pistons nicht verheiratet sind und dass Drummond auch seine Vorstellungen hat mit den Stats, die er so auflegt. Ist es auch berechtigt, wobei ich mir erwarten, erwartet hätte, dass er in den letzten zwei Jahren auch offensiv irgendwie nochmal einen kleinen Step nach vorne macht. Aber Drummond hat alles Recht der Welt, hier einen fetten Vertrag zu verlangen von den Detroit Pistons. Hat auch nur noch ein Jahr Vertrag. Die Warriors würden ein absolutes Monster dazu bekommen. Sie gewinnen an Größe sie bekommen ein Double-Double-Monster, was auch unterm Korb einfach mal für Verwüstung sorgen kann. Also so einen Typen wie Drummond hat man bei den Ghostly Drawers eigentlich noch nie gehabt. Cousins wäre in die Richtung gegangen, meinen richtig, richtig geilen Center zu haben, aber der war ständig verletzt und deswegen mit Bogut braucht man hier überhaupt nicht quatschen. Und Kevon Looney und Collie Stein sind äh, nicht in einer Kategorie mit Drummond. Und deswegen... Pff, Wow, also Tremont würde auf jeden Fall ganz, ganz neue Räume eröffnen für die Golden State Warriors, auch für Steph und Clay, wenn es darum geht, Second-Chance-Points zu kreieren. Aber das ist nur eins von meinen Pieces, sondern ich würde auch wirklich sagen, vielleicht noch einen Spieler wie Sekou Dumbuya. Ein vielseitiger Spieler, ein großer Spieler, der sich zwar bisher in der NBA noch nicht präsentieren konnte, aber der alles mitbringt, was ich so gerne bei den Golden State Warriors sehen würde. Und zwar ist es wirklich jemand, der sehr athletisch ist, agiles. ist. Ähm, ja, ich kann jetzt natürlich immer bloß alles vom College äh, aufzählen, was ich da so von ihm kenne. Aber ich glaube, dass Sekutombo ja wirklich ein guter Spieler sein kann in der NBA. hat auch einen Fünfjahresvertrag, natürlich ein sehr, sehr geringes Gehalt, was ja auch irgendwie matchen muss mit dem Vertrag von Colley Stein. Genau, das wäre mein erster Gedanke. Ein anderer Gedanke. Wir, ich habe es ja gerade eben angesprochen. Wir haben natürlich dann wieder kein Backup auf der Point Guard Position, du könntest natürlich auch sagen, der Trade würde auch funktionieren mit Derrick Rose. Ich weiß, wie viele Derrick Rose Fans es da draußen gibt, als Backup für Curry von draußen. Aber ich sehe es irgendwie notwendiger, dass die Golden State Warriors in der Starting 5 erstmal wieder einen Wingplayer bekommen, der und wenn es kein Star ist oder wenn es kein wirklich lukrativer Player ist, der ist jetzt schon vier, fünf Jahre in der NBA ist, dass ich auf jeden Fall das Gefühl habe, mit dem, den kann ich hier aufbauen, neben Steph und Clay, Dass ein Sekou jetzt natürlich nicht ist, wo alle sagen, wow, krass, also mit dem sind wir jetzt direkt ein Contender. Aber ich glaube, dass ein Sekou beispielsweise sich neben diesen Splash Brothers und unter Steve Kerr extrem gut entwickeln könnte. Und deswegen wäre das jetzt mal so mein Fit. Du musst im Endeffekt irgendein ja, wie sagt man so schön, du musst einfach irgendeine bittere Pille musst du schlucken, weil du wirst halt ganz, ganz schwer einen Wingplayer bekommen und einen Point Guard. Das funktioniert beim Trade mit den Phoenix Suns, den ich vorhin aufgezählt habe mit Kelly Oubre Jr., Michael Bridges und Ty Jerome. Da würde ich ehrlich gesagt, ja, das ist der Trade, der mir am besten gefällt. Mit Rocco und Jeff Teague würde ich auch noch mitgehen. Alles andere ist, Andrew Wiggins würde ich nicht machen. Ähm, und was hatten wir noch im Angebot? Ben Simmons. Ich wollte euch diese Option mal aufzeigen. Dass in nächsten Jahre das passiert, glaube ich nicht. Da müsste Philly jetzt schon einfach zwei, drei Jahre wirklich in die <lacht> greifen. Dennis Smith Jr. und Julius Randle, ja, ist mir ehrlich gesagt. Ja, da hat man keinen wirklichen Wing-Player. Julius Randle ähnelt zu sehr einem Tremont und sehe ich auch nicht auf der 3. Und ich sehe auch nicht dauerhaft Julius Randle auf der 4, weil ich da auch einen Artikel zugelesen habe und Tremont auf der 5. Klar kann man dann Small -Ball spielen, aber gegen die härteren äh, Center in der NBA wird das nicht funktionieren. Und der letzte Trade, den ich eigentlich ehrlich gesagt gar nicht so schlecht finde, aber dann fehlt dir halt einfach einen Point Guard, den man aber auch, und jetzt kommt natürlich der letzte Punkt, wenn die Warriors tanken, haben sie die Möglichkeit sich einen Point Guard zu picken und es gibt viele gute Point Guards im nächsten Draft oder auch den ein oder anderen Small Forward, der auch erst so auf der ja 12 bis 20 gepickt werden könnte. Also da braucht man einfach sehr, sehr viel Planung, man braucht eine Idee, wo möchte man hin. Möchte man lieber auf der 5. einen Superstar haben, möchte man lieber... Ein tiefes Team haben, möchte man lieber auf der Small-Forward-Position einen extrem starken Spieler haben. Die Golden State Warriors müssen jetzt sich einen Plan zurechtlegen, in welche Richtung soll es gehen. Und dann kann man überlegen, wie kann man den Trade schnüren. Aber ich wiederhole mich gerne nochmal, D'Angelo Russell wird in der, ich, also spätestens zur Offseason wird er getradet. Ich kann mir nicht vorstellen dass die Golden State Warriors in der Saison 2020, 2021 mit Deloading auflaufen werden. Und deswegen sind das mal meine Trade-Ideen, die ich habe. Ich weiß, die eine oder andere davon ist ein bisschen verrückt. Die ein oder andere davon finde ich auch echt richtig gut. Aber darum geht es ja auch einfach in so einem Podcast mal ein bisschen zu spekulieren und zu schauen, was wäre denn überhaupt denkbar. Mann, und jetzt habe ich euch tatsächlich fast eine Stunde voll gequatscht. Ähm, es ist ganz, ganz komisch, so vor sich hinzulabern, selbst wenn man sich im Video selber nicht sieht, was ich ja normalerweise in meinen Videos, die ich auf meinem Kanal drop dann immer habe, dass ich zumindest mich selber sehe. Deswegen, ich hoffe einfach, es hat euch gefallen. Ich muss auch sagen, ich fühle mich im ersten Moment ein bisschen komisch mit so einem einzelnen Podcast. Man muss dann auch wirklich gucken, dass man sich in der einen oder anderen Stelle nicht verhaspelt. Es ist auch der ein oder andere Cut drinnen, da brauche ich euch überhaupt nichts vormachen, weil du musst zwischendurch mal was trinken. Besonders ich bin jemand, der eigentlich eher lieber schnell redet als langsam. Das wird vielleicht so eine Sache sein, die ich dann auch lernen werde, bei diesen einzelnen Podcasts ein bisschen langsamer und gemächlicher zu reden. Ich hoffe, es hat euch einfach Spaß gemacht. Das ist mal so die aktuelle Situation der Golden State Warriors. Wie gesagt, versucht es positiv zu sehen. Seid nicht so negativ, auch als Fans. Denn ihr habt auf der verletzten Liste Typen, die euch sofort wieder zu einem Championship-Team machen können. Zu einem Contender. Zwei der besten Shooter all time einen Draymond und wenn du dann versuchst da oder wenn du es hinbekommst einen guten Wingplayer zu adden und wieder Tiefe zu schaffen, dann bist du ganz ganz schnell wieder in den Playoffs und dann bist du ganz ganz schnell wieder ein Favorit auf die zweite Runde, die Conference Finals oder je nachdem natürlich welcher Trade dir auch gelingt, auch vielleicht jemand für die Finals, gut das war unser erster Single Podcast hier am 5. oder beziehungsweise beim 5. Viertel Schade ohne Björn, aber das ist halt eben die Idee von uns, dass wir auch sagen, jeder kann sich hier so ein bisschen ausleben und wir versuchen euch einfach ein bisschen mehr Futter zu geben und deswegen auch gerne nochmal von mir der Hinweis, weil mir das auch wirklich am Herzen liegt, in Zukunft eigentlich fast nur noch für das fünfte Viertel zu arbeiten und zu leben, und auch für YouTube und einfach nur noch für den Basketball, wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann das fünfte Viertel, ich habe es zu Eingangs schon erwähnt, Ein ganz, ganz großes Ziel von uns ist auch einfach zwei, dreimal das fünfte Viertel in die USA zu bekommen, zu NBA spielen, ganz wild gesponnen, vielleicht auch mal mit dem einen oder anderen NBA spieler aber da spielen ganz andere Faktoren mit rein. Und ja, ich hoffe, ihr habt es genossen. Lasst mir gerne ein Feedback da, wirklich. Also auch mit Feedback meine ich nicht einfach nur zu sagen, boah Max, das war jetzt super geil. Also könnt ihr natürlich, wenn es euch gefallen hat, gerne. Aber wenn ihr konstruktive Kritik habt, dann haut die gerne rüber, weil gute Kritik hilft mir weiter, um mich zu verbessern und generell uns einfach, um dass wir uns verbessern. Und deswegen würde ich jetzt einfach sagen, ich höre auf zu labern. Ich sage vielen Dank fürs Reinhören. Ich wünsche euch noch einen schönen Morgen, einen schönen Mittag, Abend, was auch immer. Und bis zum nächsten Mal, euer Max. Das war's wieder mit dem fünften Viertel. Ciao!